0: Ouça agora uma palavra de atitude com o pastor Josué Valandro Júnior. Por isso, hoje, eu quero refletir com você, com base na vida de Maria, sobre as fases da maternidade, os sofrimentos de uma mãe, com base na vida de Maria. E, a partir daí, eu quero extrair lições para a nossa vida. A primeira fase de sofrimento de uma mãe é a gravidez. Meus irmãos, a, sof... a, a, a gravidez é muito sofrida, a maioria das mulheres tem enjoo, não para nada no estômago, sente vontade de comer, quando come vomita, e às vezes não sente vontade de comer, e só o cheiro vomita, tudo é motivo para vomitar. o corpo muda, algumas mulheres, o quadril alarga, o seio fica cheio de leite, e ela não quer ficar perto do marido daquele jeito, trocar de roupa, porque se acha feia, apesar que ela está linda, é a maternidade, mas ela às vezes se sente feia, ela não consegue lidar com essa mudança toda no seu próprio corpo. Começa o peso, e agora a preocupação, porque a médica está falando, você engordou mais do que devia, e às vezes sente vontade de comer tudo e não pode comer, e ela fala, se eu não comer, o neném não engorda, mas eu não posso engordar, só ele. E quando vai fazer um exame e fala assim, eu estou achando que ele está um pouquinho menor do que a média, pronto, já meu filho está com doença. Se ele estiver um pouquinho menor, pronto, já dá uma sensação de que alguma coisa está errada. a dúvida se o neném vai vir perfeitinho, se vai ter cinco dedinhos, se vai estar tá, é, com a boquinha, o olhinho, tudo certinho. Essa dúvida bate, às vezes, numa mãe, na época da gravidez, e é um sofrimento. Às vezes, a barriga começa a pesar e as pernas incham. Sofrimento mas, no caso de Maria, o sofrimento foi maior. E, quando a gente lê lá em Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35, a gente entende bem isso. O anjo vai falar com Maria que ela vai ficar grávida. E ela responde, Lucas 1, 34. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Se sou virgem, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Maria já estava prometida a José. O noivado já era um pré-casamento. O noivado não era apenas uma aliança no dedo da mão direita, não. O noivado era o seguinte, já é mulher dele, só falta agora sacramentar, ter o dia do casamento, um período está sendo agora de preparação só. Ninguém podia mexer mais com aquela menina. Se ela desmanchasse esse noivado, era uma coisa complicada. Na sociedade isso era uma coisa não aceita. E ela agora vai ficar grávida e ela fala para o anjo, vou ficar grávida, e eu nunca tive relacionamento sexual, eu sou virgem, o que, que o José vai pensar de mim? O que, que as pessoas vão pensar de mim, mãe solteira nessa sociedade machista, dois mil anos atrás? Ela poderia dizer para o anjo, seu anjo, o senhor sabia que quem trai o marido e fica grávida na nossa sociedade é apedrejada? essa é a lei, eu posso morrer, a situação da gravidez de Maria, gera dúvida, gera angústia, gera sofrimento, mas, qual foi a atitude, de Maria no sofrimento da sua gravidez? Qual foi a postura dela? Primeiro, Maria foi uma mulher disponível para Deus, quando a gente lê o versículo 38, capítulo 1 de Lucas, verso 38, ela diz, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sou serva do Senhor, eu estou disponível, se o Senhor quer me usar para receber o teu filho a Deus no meu ventre, eu não sei porque que o Senhor me recrutou, mas eu estou disponível se o senhor entende que eu vou conseguir lidar com essa situação, se o senhor entende que eu vou poder cuidar do seu filho da maneira devida, então eu estou aqui, pode fazer, eu estou disponível, meus irmãos, quantos de nós estamos disponíveis para Deus? Nós estamos disponíveis para os nossos trabalhos, para os nossos negócios, nossos empreendimentos, nossos estudos, nossos sonhos, nossos projetos, nossas viagens, nossos esportes, nossas musculações, nossas alimentações, nossos passeios mas qual o tempo que você está disponível para Deus? Quanto tempo você dedica à busca de Deus e quanto tempo você dedica a levar essa busca de Deus a outro? Quanto tempo Maria está disponível? Sou tua serva, é com o Senhor mesmo, se quiser fazer, pode fazer, ela está pronta a ser não uma sócia de Deus, não uma igual a Deus, mas uma serva de Deus ela diz que se cumpre em mim conforme a tua palavra, é rendição total, eu não estou nesse mundo para outra coisa que não seja a tua glória, eu não estou nesse mundo para outra coisa que não seja a tua vontade, mães e pais aqui presentes, o que os nossos filhos têm que ver em nós, é que nós estamos aqui disponíveis para toda a glória de Deus, que a nossa vida não se resume nos nossos projetos pessoais, nos nossos planos financeiros, nas nossas viagens de férias, mas que o plano maior da nossa vida é Deus, você entende isso? Você compreende isso? Você precisa entender isso da sua vida? mas Maria também dá uma demonstração muito grande no sofrimento da sua gravidez, Maria foi uma mulher disposta a pagar um alto preço, a correr os riscos que fossem necessários para fazer a vontade de Deus, Maria não só estava disponível, mas ela disse, Senhor, seja feita a Tua vontade, agora, eu corro o risco do meu noivo me largar, eu corro o risco da minha família não me aceitar, eu com o risco da sociedade me apedrejar, eu com o risco de passar a maior vergonha na minha vida, você acha que depois que Maria ficou grávida, todo mundo entendeu que Maria agora, ela estava agora no centro da vontade de Deus? Não apareceu no céu de Nazaré, Maria convocada por Deus para receber Jesus no seu ventre? Não querido, ela teve um encontro com Jesus, teve um encontro com o anjo que falou para ela, o José desconfiou dela, ela falou, eu estou grávida, foi o Espírito Santo, falou, aham, uh aham, -huh. uh -huh, boa, qual homem que não duvidaria, você acha que é normal a mulher ficar grávida do Espírito Santo? O anjo fala com ele, pode receber Maria, fui eu mesmo, foi o Espírito Santo que concebeu no ventre dela, se eu fiz o um homem, como é que eu não posso fazer no ventre de uma mulher? Foi muito mais fácil colocar no ventre de uma mulher do que fazer um homem. Fazer um homem, eu fiz, por que, que agora eu não posso fazer no ventre de uma mulher um homem? Meus queridos, quantas pessoas olhavam para Maria e falavam, carinha de santa, hein? Quem diria, hein? Casamento e assim em dezembro, já está com cinco meses, ah, quantas pessoas duvidaram do temor da vida que ela levava diante de Deus, Maria não tinha nenhuma garantia de que a sociedade, a despeito do seu noivo a aceitar, não faria justiça apedrejando-a a obediência a Deus sempre tem um preço, a obediência a Deus sempre tem um preço, você que não quer pagar preço nenhum, você não quer Deus, se você não paga preço nenhum por Deus, você não quer Deus, porque obediência tem preço, Obediência envolve esforço, envolve acusação, envolve dedicação, envolve custo, envolve sofrimento, envolve suor. Para Deus o melhor. Não guarde para você o melhor e dê para Deus o seu resto. Meus amados irmãos, temos sido pessoas obedientes, mas a segunda fase de sofrimento de uma mãe é o sofrimento dos sumiços que geram estresse. Sumiços que geram estresse. Não tem uma mãe aqui que não teve o estresse do menino que sumiu. Se você não teve esse estresse, é porque ele sumiu, voltou por conta própria, você nem se tocou. Gente, gente, são dez segundos que você olha para o lado, o miserável se mete embaixo de uma mesa, ele se mete embaixo de um sofá, você está indo para cá, ele corre para trás, você deu cinco passos para cá, ele já deu dez correndo para lá, e você olha, cadê esse menino? É estresse toda hora, sim ou não? Às vezes está dentro de casa, tudo trancado, você fala, onde é que está o fulano? onde é que esse menino se meteu? você já olha para a janela a janela tem aquele negócio né? aquela, aquela grade ou então aquela tela não adianta, você não confia cadê ele? Fulino, fulaninho, cadê você? Ele menino que menino para sumir estou aqui mãe, ah, tá bom queridos, sumiço sumiço que sofrimento, a gente quer protegê-los o tempo inteiro, e qualquer sumidinha deles, é um desespero, sim ou não? Você pensa, só você que passou por isso? Não é que Jesus aprontou isso com Maria? Dá uma olhada, em Lucas capítulo 2, versículo 41, Lucas 2, 41 a 52, Nós lemos assim. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo, entre os seus parentes e conhecidos, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo, depois de três dias, pensa nisso, pensa nisso, pensa no estresse de Maria, Pensa na adrenalina de Maria. Depois de três dias o encontraram no templo. Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, Olha a mansidão de Maria diante do estresse. Filho, por que você nos fez isso? Às vezes falta isso, né, mãe? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia ele era o filho de Deus, mas quem carregou no ventre foi ela, quem deu mamar foi ela, quem jogou para cima, hey! foi ela, quando ele chorava, quem ia lá cuidar era ela, quando ele acabava de mamar, quem botava para rotar era ela, é muito difícil para Maria separar o pensamento de Jesus como filho de Deus do sentimento de mãe pelo seu próprio filho. É muito complicado. A relação que ela teve com ele foi de uma mãe natural. Ela sabia que ele tinha um chamado do Espírito, ela sabia que ele era o ungido de Deus mas foi ela que levou na escola, preparou a merenda, viu ele carregando a merendeirazinha, pendurada, com aquele copinho, como agora olhar para ele como o filho de Deus, tão somente? ele fica no templo, ela pensa que ele está com os primos, está com os amigos, está com as crianças brincando, ela está olhando e está brincando, está brincando, lá pela santa ele volta para o templo, e eles estão caminhando um dia, é uma família grande, todo mundo, os amigos todos indo para Nazaré junto, e ele volta, um dia de viagem, você viu Jesus? Não, viu Jesus? Não, viu alguém ver Jesus? Não, cadê esse menino? Olha o estresse, ela volta para Jerusalém, só três dias depois ela encontra ele no templo, conversando com os mestres do templo, ensinando, fazendo perguntas, interagindo, e todos maravilhados, quando ela fala, filho, por que você fez isso com a gente? Nós estamos desesperados, aí ele dá uma resposta, não do filho de Maria, mas do filho de Deus, ele diz, você não sabia que me convinha estar na casa de meu pai? Queridos irmãos, que sofrimento, que gera estresse, como lidar com esse estresse do sumiço, da parte dos filhos, os filhos precisam entender que ser maduro não é fazer o que querem fazer sem dar satisfação, ao contrário, ser maduro é dar satisfação e talvez por submissão não fazer o que querem fazer, isso é maturidade, Maturidade é mãe, estou em tal lugar, com tal pessoa, tal hora, volto à hora, volto de táxi, volto de BRT, volto com amigo. Isso é maturidade. Agora, querer bancar o maduro já demonstra imaturidade. Querer bancar o independente já mostra imaturidade. E da parte dos pais, o que pode ser feito para vencer o sofrimento dos sumiços? Os pais hoje podem aprender muito com a fé de Maria. Quando ela pede a Jesus, em Lucas capítulo 2, que ele resolva o problema da falta de vinho, você lembra disso? Ele não começou seu ministério, falta vinho numa festa, era uma vergonha para a família faltar vinho, e Maria fala com ele, Jesus, você não pode fazer alguma coisa não? O que, que ele fala para ela? Mulher, o que, que você está se metendo onde não deve, parece que ele está sendo duro com ela, mas não, ele está dizendo, Maria, para você sofrer menos, por favor, entenda, que você me deu de mamar, você me criou, você me carregou, mas eu sou o filho de Deus, é Deus que determina o tempo das coisas, é Deus que dirige o meu ministério, não é o seu pedido, se ele não fizesse isso, todo mundo ia acreditar, e tem muita gente que acredita, que basta pedir a ela, que ele tem que fazer, e como tem gente acreditando nisso até hoje, mas a frase dele foi, Maria é meu pai, apesar de que ele fez exatamente o que ela pediu, é mãe né, ele vai lá, bota, manda botar água nas talhas, e aquela água vira um vinho, e o melhor vinho, fica todo mundo maravilhado, com o milagre de Jesus, a festa é salva, e a vergonha extirpada. Meus amados irmãos, da parte dos pais, nós temos que acreditar que o que a gente semeou, aquilo vai frutificar. Que o filho pode querer bater a cabeça para cá e para lá, mas uma hora, no meio das rachaduras da cabeça, talvez com muita dor, o que você ensinou vai brotar. O que você ensinou vai vingar. O que você fez, pai e mãe, vai dar algum resultado? Maria falou, então a vida é sua, faça do jeito que quiser. A transição de um filho para a fase adulta pode ser difícil para os pais. A tendência é continuar tratando o filho como criança, fazer tudo por ele. Não, deixe o seu filho saber o valor do dinheiro, conquistando. Deixe o seu filho saber o que é passar uma privação. Ele vai aprender o que é economia. Diga um não, tendo no bolso como dar um sim. Ele vai saber que o não faz parte da vida. É difícil demais. Principalmente para o coração de mãe. Ah, é. Vocês têm que admitir. Mas é necessário. Confie no que você ensinou. Mas a terceira fase de sofrimento de uma mãe é o sofrimento pelas dores dos filhos, as dores na vida deles parecem nossas dores, sim ou não? Ah, meus queridos, as mães e os pais querem fazer de tudo para que o filho não bata com a cabeça quando está pequeno, dá vontade de a gente botar capacete nos meninos, você vai brincar de capacete agora, miserável, não dá, porque bate a cabeça toda hora, e a gente morre de medo, quando eles ficam doentes, qual a sensação que você tem, mãe? por que, que não é em mim? eu queria que fosse em mim eu não queria que fosse nele quando alguém os rejeita na escola hoje tem nome internacional bullying a gente sente uma dor dentro da gente parece que é o fim do mundo pra gente, porque o nosso filho é gordinho, ou é magrinho ou é orelhudinho, ou é narigudinho, ou é joelhudozinho, sei lá o que é, ou não é tão inteligente, como os outros meninos, mas talvez, porque tem até uma dificuldade, tem uma limitação, não tem a condição de acompanhar, a mesmo a velocidade dos meninos da sala, e às vezes a gente sofre, porque a gente fala, todos os meninos passaram de ano, e ele não, a gente sofre demais, e os filhos querendo independência, querem fazer sem consultar os pais, querem fazer na escondida, querem ouvir a porcaria do conselho da televisão, de uma pessoa que tem uma vida torta. Uma vida podre, uma vida imunda, que tem sete filhos, um de cada marido. E que não sabe nem o nome do marido. E aí as meninas lindas que estão aqui na igreja escutam conselho desse, Mas não escuta da mãe. Não escuta do pai o menino, ele acha que ele tem que pegar todo mundo, ele tem que curtir tudo, porque lá no, na escola dele, todo mundo valoriza quem faz isso, ele não sabe que ele está aprendendo a não ser casado, ele está aprendendo a atrair mulher, ele está aprendendo a não amar mulher, ele está aprendendo a ficar longe de filho, ele está aprendendo a sustentar a mulher para viver com o Ricardão, é isso que ele está fazendo, ele está investindo tudo para se ferrar amanhã, Esse é o mundo que a gente vive. Eles têm muito conhecimento, mas não tem maturidade. Mas acho que tem. Um engenheiro civil, recém-formado. Você fala para ele: Ó, você vai construir um arranha-céu maior prédio do Brasil. O que vai acontecer com esse prédio? Meu irmão, vai cair. Que isso, pastor? Talvez não, talvez não. Vai cair não tem jeito, é um arranha-céu amigo, não é um prédio, dois andares, aí ele faz um pilar, para um prédio de 50 andares, e só tem dois, aí não tem como cair, gasta uma fortuna, gasta 50 prédios, mas, querido, é um arranha-céu, tem que ter experiência, tem que saber como lidar, com os problemas que tem no solo, com os problemas do cálculo, tem que aferir as coisas, tem que saber, que tipo de equipe que entra primeiro, e qual que entra depois, tem que saber o que, que faz com os lençóis freáticos, tem que se especializar, tem que saber, tem que saber contratar a gente certa, para dar a opinião certa para ele, queridos irmãos, os filhos precisam amadurecer, e até para amadurecer às vezes tem que pagar o preço de suas burras decisões, nós pais temos que ficar um pouco mais em paz em relação a isso, Maria sofreu demais com as dores do filho porque ela viu o seu filho sendo perseguido o tempo inteiro quando a gente lê lá em Lucas capítulo 4 de 24 a 30 Lucas 4 de 24 a 30 nós vemos assim Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta da região de Sidom. Também havia muitos leprós em Israel do tempo de Eliseu. O profeta, e todavia, nenhum deles foi purificado somente na mão do Sírio todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da, co da colina sobre a qual fora construída a cidade a fim de atirá-lo do precipício abaixo mas Jesus passou por entre eles e retirou-se é ameaça de apedrejamento é ameaça de ser jogado de um precipício só que ela é mãe ela não consegue entender que ele é o filho de Deus, mas que também não é filho dela fica difícil administrar isso depois de viver uma vida inteira dando conselho, penteando cabelo dando carinho fazendo sopa para aquele filho Maria sofreu as dores das dores as dores que a gente sente pelos nossos filhos e como dói sim ou não? talvez doam mais do que as nossas próprias dores parece que as nossas dores a gente fala assim pode vir pode vir, vou matar no peito mais uma mas quando é no filho a gente fala como é que eu faço? não depende de mim tem a decisão dele tenha a decisão dela tenho quatro conselhos para você mãe, para você pai para você que ajuda na criação de alguém sobre os sofrimentos das dores dos nossos filhos primeiro conselho acreditem no que fizeram se o teu filho foi por um caminho ruim acredite tem uma semente de ensino dentro dele, tem uma semente do teu amor dentro dele, tem uma semente da tua bondade dentro dele, tem sim, ele esperneia, ele grita, mas ele está lá no raio que o parta, toca a música da menina falando, do trem bala aí, que teve a versão nova agora para as mães, ele chora, toca a música da Rita ali, lá no baile que ele está, você é ovelha negra da família, ele chora, sou eu, ele sabe que está pendente, ele sabe que está fora da graça, ele sabe que está fora da promessa, ele sabe, acredite no que você ensinou, está lá o teu ensino, segundo, não se culpem pelo que não fizeram, ninguém acerta em tudo, ah, mas aquela mãe, aquele pai acertou nisso com os filhos, eu não acertei, mas pode ter certeza que você acertou em alguma coisa que eles erraram, ninguém consegue dar tudo, porque ninguém recebeu tudo, ninguém consegue ser tudo, porque ninguém foi tudo para você, a gente dá o nosso melhor, a gente pensa que está acertando, e a gente sai para trabalhar e rala a beça, e os filhos às vezes ficam em casa, e você hoje se culpa, que deu menos atenção, Ei, mas você deu um exemplo de trabalho, não era o ideal, mas você fez o que você pôde, o que você entendeu, não adianta você se culpar, tem muita gente que não viu o exemplo que você deu, e não foi por esse caminho ruim, o filho, tem muita gente que foi por um caminho totalmente errado, não que você foi de trabalho, e o filho certinho na né? igreja, louvando a Deus, a mão para cima, tudo bem, não se culpe pelo que não deu, ninguém é perfeito, mas isso não quer dizer que você não pode agora, revendo o que deu, procurar dar o que poderia ter dado, terceiro, orem muito, independente, do que tenho dado, independente do que você tenha feito, ore muito, peça para Deus: Deus, eu acho que eu acertei nisso, errei naquilo, acertei nisso, errei nisso. Senhor, me dá uma segunda chance, manda alguém falar com meu filho. Nem todo o erro do filho, é você que errou. O menino, você ensinou droga para ele, você ensinou maconha para ele. Pode ser que você tenha ensinado. Mas a maioria dos pais acho que não ensinou. Aí ele vai numa festa, chega com os amigos, pô, dá uma puxada aí, irmão. Aí ele vai e prova. Ele não sabe que ele é um fracasso em resistência para a droga. Ele fuma primeiro maconha, aí ele fuma a segunda maconha, aí daqui a pouco, aquele negócio toma a vida dele, daqui a pouco ele está na cocaína daqui a, a cocaína. daqui a pouco a cocaína já não está, é bala, já é êxtase, já não sei o quê, e tudo. Culpa é sua? ah, se é porque não deu atenção quando ele era pequeno, só vivia para o trabalho vai arrumar o que fazer o acusador é o diabo se você não tiver sua autoestima na criação dos seus filhos você não consegue hoje ter a paz no coração para refazer a sua história com eles Você acertou em muita coisa, errou numa e outra, tá bom, você errou em uma e outra, todo mundo erra, agora eu vou tentar ser o melhor que eu puder, mas eu não vou aceitar a acusação do inferno para botar na minha conta o que eu não ensinei. Você precisa ter esse pensamento. Em quarto e último lugar, amem muito, independente. Do que eles estejam fazendo, ele está indo para droga, para balada, para prostituição, para imoralidade, ele se viciou em pornografia, ele é rebelde, ele grita: Eu não sei que caminho tomou o seu filho, ele não te liga, ele casou e nunca mais te ligou, hoje Dia é das mães, ele não te falou nada até agora. Ame o teu amor é mais forte que o wi-fi o teu amor chega lá o teu amor é uma energia do céu que alcança o filho e mãe tem uma sensibilidade do negócio de doida ou não é? ela tem o um wi-fi mesmo o coração aperta assim o menino está fazendo droga ou está passando aperto, sim ou não? é coisa de Deus é coisa espiritual é coisa espiritual nós homens, nós temos alguma coisa, mas é, é longe disso. Não é igual, não é igual. Afinal de contas, o menino ficou dentro dela, não pode ser igual. A menina ficou dentro dela, não dá para ser igual, não dá. É, é, é concorrência desleal. Nove meses ali, ali, direto. Queridos, ame. O seu amor é a força mais poderosa do universo o seu amor pode mudar o rumo da sua filha, sabia? o seu amor pode mudar o rumo do seu filho, o seu amor pode trazer aqueles que você ama, para dentro da igreja, e o seu amor filho, pode transformar o coração de um pai, que errou com você, o seu amor filha, pode transformar uma mãe, um pai que abusou de você, mas tem o um último sofrimento, a última fase do sofrimento da maternidade, uma mãe sofre o sofrimento por morte, também morre filho antes de mãe, não devia ser assim não, mas acontece, não podia ser assim, não podia, mas acontece, e quando a gente lê lá em João, no capítulo 19, a gente vai vendo que Maria, quando Jesus foi morto na cruz, ela ficou aos pés da cruz, você acha que ninguém tentou tirar Maria daquela situação? O filho dela em carne viva devido ao açoite, o sangue derramado pelo seu corpo, o seu cabelo, são placas de sangue agarradas no corpo, mas Maria está aos pés da cruz, como quem diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, Jesus não consegue mais respirar direito, a dor é muito grande, falar é quase impossível, mas diante da sua mãe ele fala para João, cuida dela ele estava morrendo por toda a humanidade ele estava morrendo por mim e por você mas ei foi ela que pegou no colo ele chamou ela de mamãe a vida inteira ele virou para ela e falou eis aí teu filho eu sou filho de Deus, tá lembrado? eis aí tua mãe cuida dela João meus amados seu filho morre depois de dar o amor e o carinho e a fé a todos que encontrou ela sentiu uma dor indescritível ao ver um filho agonizante na cruz qual foi a postura de Maria depois que ele morre, ressuscita, sobe aos céus. Em Atos capítulo 1, versículo 14, nós lemos assim, Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos depois de ver o filho sofrendo tanto ela não se revoltou com Deus não depois de ver o flagelo do filho ela não abandonou a fé e muito menos a igreja Atos 1,14 Maria numa reunião de oração numa reunião de súplica numa reunião de busca da face de Deus junto com os irmãos dizendo Deus muito obrigado pela tua presença em nossas vidas muito obrigado pelo Teu poder sobre as nossas vidas. Eu não sou a mãe de Deus, eu sei. Mas eu fui a mãe do menino Jesus. Obrigado Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, para sempre. Queridos, diante de tantos sofrimentos, eu queria fazer uma pergunta. É sofrimento na gravidez, é sofrimento dos sumiços, é sofrimento das dores dos filhos, e até sofrimento de morte. Por que alguém ainda quer ser mãe? Por que? Pode aumentar? Por que? Eu tenho uma resposta. Porque há nas mães um dom de Deus. É um dom de Deus. Que dom, pastor? Um dom para se sacrificar por quem nem sempre se sacrifica por elas. Filho é bicho ruim. É bicho ingrato. tudo que sua mãe faz por você, se for avaliar a forma que você reage, que você retribui, é muito pouco, se você for analisar que sua mãe pagou de preço pela sua vida, o que você faz, você é um devedor compulsivo, um dom de Deus para se sacrificar, por quem muitas vezes, não se sacrifica, por ela mas ser mãe é ter um dom de Deus para amar sem necessariamente ser amada veja se não é o próprio Deus que se sacrificou na cruz por gente que não está nem aí e que ama a gente que não está nem aí, maternidade, é dom de Deus, por isso, que homem com homem, nunca vai poder ser família, não dá para roubar, da família, a maternidade. A maternidade é o melhor exemplo humano do que Deus sente por nós. Sacrifício e amor por quem deveria retribuir, mas muitas vezes ignora. Será que Maria sabia tudo o que acontecer? certamente não, mas ela decidiu ser obediente, ter temor a Deus, dar o seu melhor, e confiar que o pai, cuidaria do seu filho, a maternidade, é a expressão de Deus maior, sobre a face da terra, feliz dia das mães, que Deus abençoe.